0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Self Pick， 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是佳凯，欢迎收听《世代登出》。在每一季进入到与 k i t t e 的议题讨论之前呢，我将会用七集的时间来解构本季的主题，一步步的跟着大家去做一个登出前的练习。而如果要用比喻来说的话，就会有点像是登出前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就来到这个主题的最后一集咯。这一季呢，因为要跟大家解构登出的主题是网络科技。那在今天的最后一集，就将从影响我导演这个老本行，以及影响大家观影习惯最大的 OTT 平台，同时也是冲击好莱坞体制、引起全球影视产业变革的 Netflix 作为最后的分析。好，把它摆在最后一集，其实有一点私心啦，因为如果要谈网络科技对于大家的影响的话，可能 Facebook 啊、Instagram 啊、Google 啊，或者是还有很多不同的东西，它可能更适合摆在最后一集做一个结论。但我觉得这个 podcast 它其实有一个很重要的出发点，就是啊、呃，它是带有我们的观点再去做讨论的。所以回过头来，我自己是一个影视的工作者，是一个导演。那其实 Netflix 对我的生活影响，应该说工作影响是极其巨大的。所以它可能不见得是对于所有人来说最最最重要和影响最大的一个变革。可是呢，却是我可以最深入提出不同观点跟见解的一个题目。那因此，我就把它放在最后的这个主题来跟大家分享。好，那在聊 Netflix 的时候呢，我觉得一定要先跟大家提的一个事情是它的一个起家历史。Netflix 它其实一开始并不是去做 OTT 串流平台的，它其实一开始是做录影带出租的，就跟百视达一样。好，那他一开始的竞争对手百事达现在已经消失了，所以很多在探讨网络科技发展的呃历史的人，或是在探讨 Netflix 成功的人都会拿这个例子作为一个举例，就是哦，你看这样的一个产业，它有转型成功，百事达没有，所以当年盛极一时的龙头现在就不见了，然后取而代之的是一个全新的一个新兴事业体，取而代之。然后一直在吹捧哦 Netflix 的正确决定，然后还有这一连串当中的发展。那当然一定要说 Netflix 是非常非常非常厉害的公司，它的选材方式、它的发展策略都非常的聪明，而且非常的好。但是我们这边也必须要看的事情是 ，Netflix 的成功真的纯粹只是因为这间公司的老板很厉害，和这间公司强大无比吗？我觉得不能完全用这样来看，因为如果以这样来看的话，那为什么除了美国戏股之外，其实有很多的国家，它在发展了自己的 o t d 平台之后，都没有办法像 Netflix 做的这么强这么大？难道只是因为创办人的头脑比较差一点吗？我相信绝对不是长这样子的。所以，我想要从这个产业的发展跟结构层面，想要来先从这边去切入讨论，然后接下来呢，再从我们若是以一个创作者的角度跟 Netflix 合作，又会是一个什么样的感觉？最后的话，则是会从 Netflix 的一个 user 使用者来去切入跟分析这样子的一个啊、呃、全球最大的一个 OTT 平台哦，当然今年有可能 Disney Plus 哦，可能会后来迎头赶上。但我觉得 Netflix 还是有它现在一个先行者优势。好，那拉回过头来 ，Netflix 的发展它是一个什么样的策略跟方式呢？它其实是一个我们常常会忽略网络科技在发展过程当中的重要指标，叫做融资。也就是说，网络科技它在发展的时候，它其实都是不赚钱的。Netflix 到2021年以前都是濒临破产的边缘，它只要。一旦一旦他只要停止举债，他其实基本上就破产了。他是一个赔钱赔了十几年的公司啊，那赔到了现在，来到2021年的时候，好不容易财报揭露出来才说，耶，我们今年好像有可能可以转正。但其实它有很大的问题是来自于2020年的下半年开始，有很多的剧组都没有办法拍摄，所以他们的支出成本其实是降低的。然后呢，同时也因为很多人待在家，所以 Netflix 的订阅户急剧上升。但是这个上升了之后，它会进入到一个高原期，就很难再往上冲了。换句话来讲，事情就是它在这段期间大幅的开源节流，但也透支了未来发展的潜力。然后还有很多的后进者开始迎头赶上。所以虽然它今年今年的表现看起来是获利的，是赚钱的，但可以预期的是，它在2022、2023年的时候，它的支出势必又要再大幅的提高。那，嗯，可能可以预言的事情是，那到时，呃，实际的财报揭露出来了之后，它可能2022年的财报会不如预期，因为订阅数成长缓慢，然后呢，同时呢，它的其他的大作又开始不断的支出它的成本，所以又要继续的举债了。好，那为什么会谈到这一点呢？谈到这一点的事情的话，就是想要跟大家分享一个事情，网络科技很棒，没错。然后我们大家也都有所谓的创业神话，就你创业了可以一系报复，一系致富、改变世界、翻转这一切。但其实这一切的前提，就是你要像戏股市的那样一个创业，跟做出 Netflix 这样的一个事情，它有很重要的事情是你的募资和融资能力。你面对一个全球的市场，拿这个市场再玩一个 capital game， 你才有办法去创造出这个一系暴富的状态或可能性。而且在你一系暴富了之后，其实你仔细去看它里面的财务报表和财务结构是非常不健康的。它其实是用债务在推动这整个公司不断的成长。那这个东西，它也反映了当代国家所遇到的窘境。我们国家其实也是一样，国家在面对危机或是面对它的挑战的时候，我们就不断地提高我们的举债。那这里面最最最有名的一个一个例子就是美国，美国的债务啊，它早就已经超越了它能够承担的上限。换句话来讲，美金在正式的脱离了金本位了之后，纯粹以美国联邦政府的 reputation， 它的信誉发钞之后，它基本上就是在滥发钞票。滥发钞票的状态下，用它的国力一直不断地去巩固这个钞票的价值，然后呢，在全世界当中推行所谓的自由资本主义，但实际上做的事情是不断地把啊、呃、自己不想要的产业转移出去，然后呢，接下来呢，在做的事情是培育下一个具有高消费能力的中产阶级，来继续的维持像这样的一个消费市场，用全世界的资源共同维持一个美国梦。那中国在这边的时候，也在后面就是加入了这个美国梦的一个感觉跟感受，因为这当代人看到了美国的成功之后，都会想要向往的，所以也开始拥抱了资本主义。虽然骨子里还是有很强大的一个共产主义在心里面，可是这整块的东西就变成全球进入了一个消费跟资本主义的一个无限赛局当中。可是这整块的事情，它的一个起因都是来自于对于未来的举债。这个国家是这样，那回过头来，企业更是 ，Netflix 更是，而 Netflix 的这一些戏股的创办人，他们握有很好的资源，所以当他们找到了一个跷跷板，可以杠杆这整个世界的时候，这整个世界就真的被杠杆起来了。这个东西，我其实觉得不会是一个很适合鼓吹大家去追逐的事情。像很多人都说，我们在台湾也可以创业啊，链接世界啊，然后去杠杆推动这整个世界发生改变。我们缺乏的只有好的 idea 而已。错，我们其实完全不缺乏好的 idea 跟好的团队，我们缺乏的是这么多有钱的资金愿意投在这个事情上面。我们缺乏的事情其实是这一个。而同时呢，你要有具备这样子一个条件，你还有相应的人脉圈、交际圈、社交圈，然后还有这一切敲门砖的网络，跟把这个资本生意变成另外一门生意的 broker 在里面横行霸道，这个才是资本社会当中最最最,最主要透过网络科技所产生网络新权贵的这个指标。而这个网络新权贵 ，Netflix 也是榜上有名。现在网络科技当中的七大巨头、呃，分别的话会是苹果、微软、Amazon、Alphabet，Alphabet Al 就是 Google 的母公司嘛，脸书 Facebook、Tesla、特斯拉，然后还有 Netflix。好，那排名最高的话是苹果，大概是 2.28 兆美元。好，那 Netflix 的话，它是 0.237 兆美元。哦，听起来弱蛮多的，哎，拜托，零0 2 3 7兆美元，它的市值代表两千三百七十几亿耶。这个是一个什么样的概念？这个概念是不是这十这七间公司加起来，它所掌握的市值是十兆美金、欸？哎，就是它远远超越了台湾，远远超越了各个国家的一个量体。如果说它是一个独立国家，它它能够去影响世界的话，也不能说它如果能够，它实实在在就在影响世界。它创造了一群狂人出现。好，这个这个我们先不要再继续往下讲，因为这样的话，今天这一集也不是说今天这一集、啊，就算给我十集，他也讲不完，因为我觉得这个是一个很大的题目，也是我呃常常三不五十就在反思的一个状态。好，可是拉回来 ，Netflix 它既然现在是一个两千三百七十几亿美金的一个公司市值哦，然后它拥有全球最多的订阅户。所以，换句话来讲，他这一连串的成长，在赔了十几年之后，他已经成立了一个非常强大的护城河。这个护城河当然有科技水准在里面，可是这是有赔了这么多钱所用银弹砸下来的护城河。所以，任何一个人想要去挑战他的霸主地位的时候，基本上你要先垫垫自己的口袋，有没有这么多钱？如果你有这么多钱，你才敢跟他玩。那像爱奇艺，他自己一开始误以为自己真的有这么多钱，然后可以开始跟他比拼，然后说要走出中国，向全球输出华语内容的时候，他才刚砸了一年就放弃了，因为没那么多钱，也没有那么好的一个策略跟方向，所以呢，到头来现在世界上就变成了两块市场，一个叫中国市场，一个叫非中国市场。那这整块事情的话，它就是网络科技当中一个巨大的分野。那这个分野当中的话，我们就以影视内容来讲。中国以外就是 Netflix、Disney Plus、HBO 等等相关的，而中国内部的话就会是爱奇艺、优酷、腾讯。然后我们一般内容创作者在卖版权的时候，我们就会把这两个东西拆开卖哦。中国这边买是一个，那中国以外所有的权利就会卖给 Netflix 或者其他的不一样的 o t d 的串流平台。好，那在分析完整个产业趋势了之后呢，往下讲，讲到这个东西对创作者来说到底是好事还是坏事 ？Netflix 首先先打败了百视达，百视达让他把这个出租影带的市场全部转为变成一个 OTT 独大的市场，他花了十年时间，然后把百视达淘汰，占领了龙头领先地位。接下来在2 0差不多一四一五年的时候，他就开始正式发起了挑战，要开始解构电影产业。到了二零二零年，因为疫情，他正式的把电影院的产业开始解构。那解构之后，不只是这个 OTT 平台哦，那 Disney Plus 也, Dis 也 follow 他的脚步，开始自己拆解自己的电影院。所以呢，最近才闹出了黑寡妇告 Disney Plus， 就是告 Disney 公司的这个这个案子出现。所以老实来讲 ，Netflix 的出现和这整个 OTT 平台代表的势力，它已经解构了电影的观览模式。换句话来讲，电影不再是说我们进到电影院看的这个东西叫电影，而是它只要是符合电影这个概念、这个规格和这个想法，它可能就可以被称作是电影。那甚至是长一点的影集，它每一集都非常精彩，它的制作预算甚至都是有可能超越电影的。所以回过头来，电影这样的一个 concept 将会越来越模糊。而放眼未来。电影院它跟剧场一样，它可能就会变成是一个，也不能说社交的场所，就是它其实是有钱有闲人的阶级去进行社交活动的一个特定场合，而非是观赏电影这个特殊的媒介当中它所必须要存在的一个场域跟空间。那我觉得这是一个很特别的事情，就是电影这件事情真的被 Netflix 开始慢慢的推动转型跟改变了。那我觉得这样子的事情发生在产业当中，它有好也一定有坏。好的事情就是你好像有一个更大的创作的自由的权利跟呃这个前进的可能。可是坏的东西的话，就是有一些我们比较向往那种 Golden Age 和、啊、在电影院看电影的人，就会觉得啊天哪，那电影这门艺术到最后就会慢慢这样不见了而且其实现在我发现有好多人。在看 Netflix 的时候，都真的是在跳着看、跳着看、跳着看，然后快转。然后未来 Netflix 还会推一倍速、两倍速、三倍速这样看。就是电影那一瞬间，它神圣不可侵，也不能说不可侵犯，可是就是会有一种洗涤感。对，就是你会有一种看完电影有一种被洗涤和净化的那种感受，将会大幅的降低。然后我不知道，就是因为我是创作者，然后我也是一个电影导演，所以。我会很、很、很挣扎，到底要不要去拥抱 Netflix 这件事情。我心中有一把火，告诉我说，对 Netflix， 它会给了我们很多的创作自由，它有办法让我的影片被全世界看见，然后能跟 Netflix 合作，它是一个很诱人的事情。可是我内心当中又有一个反骨，就是天哪，我我就是希望我的电影在电影院被看到，妈，那个就是。棒，那个就是一个感觉，无法被取代掉的感觉，所以我觉得那个对创作者来讲是一个，是一个，是一个挣扎。好，但是回过头来，我们从产业聊完，再聊到创作者，然后创作者当中会有一个自己的矛盾，商业利益就不讲了。商业利益，我觉得这一个题目，如果大家真的有兴趣，改天再聊。那呃，我只是想要表达是创作者面对 Netflix， 它也是矛盾的。而且它还有另外一个很大的问题，就是当所有东西你都必须要目标要卖给 Netflix 的时候，其实回过头来，你的创作跟你的市场跟你能够去做到的事情，其实也是有限的。因为 Netflix 它有它的取向跟要求，它并不是鼓励你纯粹的多元创作，并没有这样哦。世界上没有任何一个平台或任何一个频道或者这样就是。都是以佛系做经营的，哦，除非是真的大爱了，宗教频道它真的是佛系经营，好，我们撇除那个不讲 ，Netflix 它绝对是有商业取向，所以回过头来，能够满足 Netflix 需求的创作者其实也是不多，然后它会把这整个工业化跟体制化的状态下，逐渐的把创作变成一种劳动成果，换句话来讲，当然里面偶一为之还是会出现一些。惊人之作，他的天才之举。可是，其实他会把这一切东西流水线化，把整个影视产业的代工化开始会慢慢显现。换句话来讲，如果你是一个没有明星、影视影响力地位的国家，你的国家当中的影视文化会被 Netflix 的主宰之下慢慢的侵蚀，然后呢，去区分出你这个国家就只适合拍鬼片，只适合拍同志片，只适合拍爱情片，只适合拍黑帮片，然后你的片子一定要三级，你的片子一定要裸露。每一个国家都只能有他自己 local to global 的一种样貌，那其实这个东西我也觉得是一个潜在的危机，不会说不好，但我觉得我们必须要正视这个事情，而不是说哦 Netflix 有了之后好像我们就有了一铁良药，可以去振兴我们的影视，引进国际的资金，然后一切就好棒棒。没有，这是一个 bullshit。如果文策院真的就是觉得这个东西就是一条康庄大道的话，我觉得是困难的吧，我真的觉得是困难的。好。那拉回来的事情是 ，Netflix 当这一种代工化和台湾的影视业，我们去面对一个已经砸了十几年、国际资本两千三百七十多亿的平台，要去影响我们的市场，并且已经成为我们市场的霸主的时候，我们该怎么样跟他相处跟应对？我觉得这是一个很困难的事情。如果我们所有的创作者没有好好想清楚的话，我觉得在未来，我们自己一定会不能说自食恶果了，就我们一定会面临到一个新的挑战。那我们大家就 wait and see， 看每一个人会怎么做咯。那聊完了创作者这一段之后呢，我觉得最后我想要去以一个 user 使用者的角度来去讨论 Netflix。Netflix 这个平台对我来讲，我一开始使用的时候，我觉得太棒了，完美 perfect。我使用的时候，我就觉得好棒哦！我可以看到所有我喜欢的电影，而且最近他又把四字愈合的片全部上上去。有一段时间，他还上了周星驰的片，然后我就徜徉在电影的世界当中不可自拔。然后同时，我又非常非常喜欢看 sitcom， 所以在看了《Big Bang Theory》然后看了《b r o o k、ok、i y n Nine-Nine》《Martin Family》之后，我就觉得哦，好好看哦！然后中午的时候就会忍不住想要打开来看。然后有些时候很痛苦的时候，就是忙到非常非常累，脑袋想要放空的时候，我就直接一个 sitcom 就把它放着，然后五个小时就不见了。就是蛮可怕的，可是它是事实，因为我好累哦、喔，我就是上面看这些作品，然后我会说哦，我正在你知道做功课啊、学习啊，就会有一些东西，然后说自己哦，没关系啊，这样再看一下，再看一下，再看一下，再看一下，然后时间就都不见了。好、哦，这个是一个非常可怕的事情，就是我觉得 Netflix 的使用对我来说，我可以有意识的去拒绝呃 Facebook、Instagram、YouTube 这些一直看下去和一直滑的。冲动，可是我没有办法拒绝一直看 Netflix， 因为我觉得电影好好看，然后它是我的专业。可是后面我就发现一件事情：当我看了五个小时或四个小时 Netflix 之后，我会觉得极其的空虚，那种空虚感又再次袭来。可是我就在想，不对啊，我不在看一个经典之作吗？这是一个 e p a c、欸、这是一个 classic 的东西，为什么我会突然之间又有空虚感呢？我不是应该感觉到？充实感满意全身吗？结果不是，因为到后面的时候看了太多好东西，在一瞬间内你没有消化，你没有吸收，那就等于你吃进了一块牛排，一只龙虾，然后一个羊排，然后呢，接下来呢就有人再端上来给你一份 A 5和牛啊，再再上上去，然后你吃下去的时候，你只有想要吐而已。就是你不会对于这个牛排有再感觉到一个喜欢的效果，因为你已经饱了，你没有消化，你要去运动一下、散步一下，下一餐或明天再吃。甚至是如果这一餐真的超级无敌爆好吃，你有可能需要隔两周、隔一个月你再吃一个，你才会有那种感动。可是 Netflix 的东西是让你一个 buffet 吃到爆，前面很好吃，后面味如绝蜡。我觉得这是一个很可怕的事情，就是也也不能讲真的很可怕，可是我觉得它是一个一个陷阱。这个陷阱的东西就是，当我们可以无限制观赏的时候，欣赏的价值还存在吗？然后欣赏的价值不存在，你用一个不能讲随便，用一个打发的时间去看待一连串可能以往你在有准备好的状况下，你可能会喜欢的电影，我觉得这个是一个非常可惜的事情。好，那再往下去讲的一个事情是，我觉得我现在一周的话，我只会限制自己看一部电影。然后影集的话，最多只能看两集就不看了，就那种 sitcom 两集，就是、基本上就维持，呃，看 Netflix 不会超过两个小时。就如果电影有些会超过一点点，两个多小时一点。但如果是这样子的话，我一周也只会看一部。那这样子的一个东西，就会让我有一个比较健康的一个一个观影的习惯跟一个循环。所以慢慢的、慢慢的，我也有找到了跟 Netflix 相处之间的一个管道还有个可能，只是。再更进一步去讨论的话，我觉得当我拥有 Netflix 之后，我还有再多一个反思的事情是：如果今天我打发时间的第一选择就是打开 Netflix， 其实是不太对的。就是我的不太对，不是说放出四海接准不太对，而是对我自己来讲不太对，因为这是一个很简单的选择，然后它可以得到快乐，可是。有些时候我可能是需要去运动，有些时候我可能需要去散步，有些时候我可能需要看书，就是这些也是一个放松跟娱乐，或者是静心。但是这些东西它需要一个比较强大的自制力跟一个一个一个念去推动，不像 Netflix 打开就爽一波这样子。所以到了后面的时候，我更会在主观意识的时候控制自己，不要去使用那么多。除了限制时间之外，也会限制打开它的次数。然后呢，去想办法让自己去拥有更多的生活娱乐，不要一直黏着在 Netflix 这样子的一个平台或是一个收视很寡营的状态。但当然讲这么多之后 ，as a user， 我自己觉得这样的平台是比蛮多平台对我来讲是更加的有吸引力的嘛，就不得不得不说还是,是这样子，就是它上面有很多的内容是我非常非常喜欢的，然后也有很多我觉得很酷、很开脑洞、很大胆的东西。所以总结来说，我对 Netflix 的喜欢是大过于它的问题。然后我现在找到一个我觉得跟他相处很棒的一个地方，我觉得这是一个网络科技很好的一个一个产物。好，那聊完了这整个七集当中的结构，我们从 Facebook、Instagram 聊到了 Google， 然后后面我们还有谈到什么？哦，后面我们应该是有谈到了 YouTube， 然后 d i s c a r d Line， 然后 Netflix。从社群、搜索引擎、匿名论坛、通讯软体到专业的 ODD 平台，我们基本上这样子概瓜聊完了之后，然后最后也抛出了一个概念，说我们目前七个科技公司，它加起来的市值超越了十兆美金，背后驱动这一切的其实是资本主义以及庞大的负债和压力。但回过头来，它也带给我们生活很大的便利性。可是也有可能潜在阻隔了我们更多的自我探索，然后把人变得越来越焦虑，然后人与人的互动减少了，反而增加了很多人与机器的互动。演算法不断地窃取我们的资料，然后呢，在诱导我们做出更多不一样的事情，甚至到头来，我们有很多的事情就真的是为了在 training 一个。AI 出来跟我们对话，或者是说住在我们的生活，这样讲起来有点可怕。可是为什么我最后一集也想放 Netflix？ 是因为我蛮喜欢 Netflix 的，就是它让好的创作，它让很多的东西是可以更公平的被看见。它也真的冲击和解构了很多的事情。虽然它是一个资本堆出来的护城河，虽然它还是有它的弊病，虽然它会让我们失去了对电影院的那种黄金年代的美好的想象。可是它也的确给了我们很多的方便，让我有机会接触到了更多不一样好的作品，然后让我在自己一个人独处的时间的时候，在有意识的使用的时候，可以去，啊、呃，看见更多美好的事物。所以真的回过头来，我想要说的事情是，无论是 Netflix 还是其中我没有使用的 Line， 又甚至是 Instagram、Facebook 这些等等，我都觉得网络科技它是中性的，只是它背后有一个，啊、呃。目标和目的，你要理清楚，他们背后是有目标和目的的，就是本身是中性，可是呢，产出它的人有目的性，而这个目的性是带着整个资本结构正在推着它前进的一个这样子的状态。那理解了这些了之后，我们就可以有意识地来去决定是否要使用它，而非是被使用。那为什么我会讲到使用与被使用呢？是因为网络科技当中，它有一个很酷的概念，就是它会把所有的人称之为 user， 不是消费者哦，而是 user。有一个蛮有趣的概念，就是在网络产业出现之前，会使用 user 这个词来称呼它的消费者的，是毒品。而这样子的一个概念，我自己听到的时候，我觉得哇哦， dope， 好酷哦，天哪、啊，为什么？可是后来我越想，我觉得。越有道理。那我怕这个东西一开也开得太久，所以这个东西就留到之后议题有谈到的时候，我们再延续去讲。可如果大家有兴趣的话，我觉得可以上 Netflix 看纪录片，就是它里面有超多好看的纪录片，有讲金钱的，有讲网络科技的，然后有讲啊，甚至也包含宗教的，就是那种邪教的批判啊等等，我觉得都非常精彩。然后那些东西看了之后，我觉得可以丰富大家很多不同的世界观。然后其中有一个啊，它、哦、就是有讲到我刚刚这个 user 的概念，还有说这个网络科技和演算法背后的一些不能讲阴谋了，但是运作的机制。那这个片子叫做什么呢？这片子我现在有点忘了。那如果有兴趣的话，可以上节目的资讯来，因为我相信制作人佳琪会帮我找到那个片子，因为我之前常常在提。对，只是我现在忘了，所以如果你想要知道的话，就去资讯栏上面看，他一定会帮我把这个资讯贴上去的。<音樂>好了，那最后的话呢，就是感谢大家收听今天的节目。那我们的登出信件会呢，也在这一集搞了一个尾声。在下一集开始的时候，我将会邀请我的伙伴 Kitty 一起加入我们这一次的讨论，从他的角度接续解构科技对我们人生的影响，并进行一些更深度的探讨。我是嘉凯，我们明天见。